0: estar abrindo nossas bíblias o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos capítulo 1 hoje nós vamos estar hoje nós vamos estar meditando do verso 16 até o verso 20 Capítulo 1, 16 ao 20. A palavra de Deus diz assim. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse, Jesus lhes disse, Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Irmãos, é, nós estamos numa série de mensagens no Evangelho segundo escreveu Marcos. É, é o nosso hábito de pregar de forma sequencial. Então, vai, vão haver momentos que nós vamos interromper essa pregação expositiva sequencial para tratar, de repente, de assuntos importantes. Mas nós sempre vamos estar expondo as Escrituras. A forma que a gente procura estar pregando, tanto eu quanto o Giovanni, é de forma expositiva. para é extrair a verdade do texto e falar o que o texto fala, sem inventar, de forma que... Fica muito claro a, as mensagens. E se você ver aqui, é, nós vamos tratar hoje de um texto simples, com verdades profundas e que nós temos extrema dificuldade em cumprir. Então, que Deus, nessa noite, por misericórdia e graça, venha nos orientar a falar conosco que nós, que nós possamos sair daqui nessa noite mais parecidos com Jesus Cristo do que quando nós entramos e que amanhã nós venhamos viver um pouco mais para a glória de Deus, levar o nome de Deus, levar o nome de Cristo, e esse é o nosso chamado. Nós colocamos como tema na mensagem é, um chamado para todo cristão. Então nós vemos aqui quem acompanhou, quem, é, quem pude acompanhar as mensagens, quem não acompanhou depois de ler em casa, nós vemos aqui o, o Evangelho de Marcos, ele é muito dinâmico. Você vai ver Jesus o tempo todo em movimento. Tudo é logo, então, depois, imediatamente. Então, Marcos usa muito esses termos. Por quê? Porque ele escreveu com o público romano. Nós temos três Evangelhos. Os três Evangelhos tratam da mesma mensagem para ficar assim de forma mais clara. Você pode tratar Marcos como se fosse o esqueleto, e Lucas e Mateus vêm acrescentando um pouco mais de carne, um pouco mais de, de, de conteúdo ao enredo. Mas nós queremos que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Inclusive, se não me falha a memória, do século 18 para cá, vários estudiosos, teólogos de renome têm também essa concepção. Nós não falamos nada que nós achamos e inventamos. Então, o que acontece? Você vê o tempo todo Jesus em movimento, Jesus inicia o ministério dele, logo ele é batizado, logo ele é levado para o deserto. Aí, já saindo do, do deserto, ele já começa a pregar a mensagem, a mesma mensagem que Giovani Giovanni tratou e mostrou, a mesma mensagem que João Batista pregava, é a mensagem que Jesus começou a pregar. Você vai ver no versículo 14 e 15 aí. É um chamado ao arrependimento e crer no Evangelho. Essa é a mensagem, ponto. O que passar disso é, é conversa. Então, essa é a mensagem que nós fomos chamados para levar, a mensagem que Jesus pregou, a mensagem que os profetas pregaram, que João Batista pregou, Isaías pregou, essa é a mensagem bíblica. É levar o homem ao arrependimento e crer na mensagem do Evangelho, crer nas boas novas, crer em Cristo Jesus. E Jesus aqui, assim como Saul quando assumiu o reinado, colocou ali pessoas, começou a selecionar pessoas para estar ao redor dele, assim como Davi também, quando assumiu o reinado, começou a recrutar pessoas para estar ali ao redor dele, Jesus também, aqui como o Messias, quando ele chega, ele começa a selecionar algumas pessoas para estar mais perto, para ele discipular, para, ele aprender, para as pessoas aprenderem mais dele e dar sequência a essa mensagem. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele andando junto ao mar da Galiléia, e aqui já é um ponto aqui, isso aqui não era um mar. Trata como um mar, mas na verdade era um grande lago. Então, no, no, isso aqui era um, um lago de água doce, e movimentava boa parte da economia naquela época. Era uma região muito próspera. Então, provavelmente, esses discípulos que foram chamados aqui, tanto Pedro, quanto André, quanto é, é, Tiago e João, não vou dizer que eles eram ricos, porque os ricos mesmo, nessa época, moravam em Jerusalém, e muitos deles faziam parte ali do meio religioso, fariseus, saduceus, as pessoas que tinham posse, elas moravam em Jerusalém. Mas o mercado de pesca era um mercado rentável. Então, provavelmente, eles viviam bem. Não eram ricos, mas viviam bem. Era como se fosse uma pessoa hoje que tem um bom emprego, consegue suprir suas necessidades. Mas assim como no Brasil, eram impostos astronômicos. Então você tinha, de forma que, que na, no período de Jesus, em Jerusalém, na Palestina naquela época, você tinha uma classe altíssima e a classe pobre. E dessa classe pobre, quem conseguia viver bem era quem tinha algumas herdades, tinha campo, plantava e... No caso aqui, pescadores. Então, onde ele está passando, era uma região próspera. e ah Mas por que, que você está tirando? De onde você tira essa conclusão? Primeiro, o que a Bíblia diz. Vários estudos mostram isso. E nós lemos aqui que Tiago e João, ele deixa o pai dele e alguns empregados. Para ter empregado naquela época, tinha que ter grande. Para ter empregado naquela época, tinha integrante. Haja vista que, se você viu um pouquinho antes, a tentação do diabo com Jesus no deserto, ela foi extremamente política. É transformar a pedra em pão, é se prostrar e me adorar, eu, eu te dou todo esse reino. Então, a tentação do diabo, você imagina só, Jesus cresceu vendo o pobre ser humilhado pelo Império Romano, Jesus cresceu vendo o povo passando fome. Então, a, a tentativa do diabo era o tempo todo fazer o quê? Criar um rei para esse mundo. Desvirtuar Jesus da cruz. Mostrando para ele, ó, tem uma mensagem mais fácil. É possível fazer o que você quer, resolver o problema desse povo sem cruz. É possível resolver o problema econômico, o problema político sem cruz de forma que hoje, se Jesus cede aquilo ali, nós teríamos hoje uma vida próspera, um bom rei, só que a dívida que nós temos com Deus não seria paga. A justificação não seria feita. De forma que quando nós nós iríamos passar por aqui bem, mas quando nós morrêssemos, nós iríamos padecer na eternidade. Porque nós tínhamos uma dívida com Deus. Então, o tempo todo... O diabo tentando desvirtuar isso aí. Você vê aqui, um dos pontos interessantes, a religião, toda judaica, se você olhar lá para o Velho Testamento, a religião apontava para a vinda do Messias. Todos estavam esperando o Messias, mas estava esperando um, um rei para esse mundo. Inclusive até os discípulos. Quando você vê o Evangelho, os discípulos custaram a entender a mensagem de Cristo. E ele vem, ele não se apresenta para a religião institucionalizada da época. Ele não vai falar com os sábios, ele não vai tomar benção dos fariseus. Ele começa o ministério dele aqui, recrutando quem? Homens como eu e você, pessoas simples, pescadores. Tinha uma condição legal, mas não era. Você vai ver lá em Atos, lá na descida do Pentecostes quando Pedro começa a pregar e tem aquele movimento todo, o pessoal fica abismado. Como é que esse pessoal rústico está falando em outra língua, está falando vários idiomas? Então, você vê que eram pessoas simples, aqueles que Jesus chamou. E é o que Paulo fala, né? Depositar o, 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 o tesouro do Evangelho em vaso de barro para criar para que a glória seja dele, não nossa. Então, nós temos isso. Então, hoje, se você parar para analisar, ele chama dois irmãos, aqui, no caso aqui, Simão e André, Simão aqui é Pedro. Vai ver muito isso na Bíblia o tempo todo. Às vezes, um evangelho trata a mesma pessoa com o um nome, no outro evangelho já está citando outro. Eles lançavam a rede ao mar, a rede aqui, alguns falam que tinha 6 metros de diâmetro, alguns falam que tinha 3. E numa extremidade dela colocavam pedras e eles puxavam a rede com corda. Enfim, o que nós temos que tirar de ser A3 ou Sera se 6, para a gente é irrelevante. O que nós temos que ter em mente é que era um trabalho braçal descomunal, não era fácil pescar naquela época, era um trabalho árduo. E a maioria das vezes, esses trabalhos eram executados à noite. Então, eles trabalhavam dessa forma à noite. Por quê? Porque a luz do sol fazia os peixes migrarem para águas profundas. Então, à noite, os peixes vinham nos lugares rasos. Era onde eles tinham mais facilidade de pescar. Então, a maioria da, da, da pesca ela era feita à noite. Então, a gente vê o quê? Eles estavam ali executando um trabalho braçal, descomunal, e Jesus chega e separa eles. Uma das coisas que nós aprendemos aqui também, Jesus não chama ninguém à toa. Jesus não chama ninguém que não quer nada. Jesus não chama ninguém que não gosta de trabalhar. Se o cara não consegue encarar um trabalho secular, se ele não consegue acordar cedo, se ele não consegue dormir, às vezes, um pouquinho mais tarde, se ele não consegue perder uma noite de sono para trazer o pão para dentro de casa, não acha que ele vai sair por aí pregando o evangelho, que ele não vai, não. Aí é onde, às vezes, nós vemos um monte de, de, de falsos profetas se apoderando da igreja, por quê? Porque vem para a igreja querendo moleza, vem para a igreja querendo dinheiro, vem para a igreja querendo andar de carro bom, Vem para a igreja querendo andar de avião em primeira classe. Por quê? Porque não está acostumado a pegar no pesado. Aí, o camarada desse, que ele não tem coragem de trabalhar para cuidar nem da família dele, você acha que ele vai cuidar da sua quando você tiver problema? Ele não vai, não, ele vai te deixar na mão. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui é o que? Jesus não chama ninguém à toa. Corre de gente à toa que fala, ah, eu fui chamado para. Foi o que você fazia antes? O canal, rapaz, ó, eu tinha emprego aí, eu ganhava 10 mil reais, agora eu tô vivendo de salário da igreja, eu ganho dois. Tô passando uma piada legal, de repente esse cara aí tinha chamado. Sabe por quê? Você vê que o chamado de Cristo, Cristo quando ele aparece aqui, ele não chega com carro bom, ele não tinha herdades. Como nós lemos na Isaías, ele não tinha parecer nem formosura, então ele não era um cara descolado, um cara de boa afeição. Ele não tinha nada para atrair esses pescadores, para deixar um, um, um trabalho próspero para vir seguir ele. Sem saber para onde ir, para onde vai. E nós vemos aqui, o texto fala que eles largaram imediatamente as redes. Imediatamente eles largar, largaram as redes e começaram a ir atrás de Cristo. Agora, um ponto interessante aqui também, abra sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 35, Em diante. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se vendo que os seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos quatro horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão a quem diz, achamos o Messias, Messias quer dizer Cristo, e o levou Jesus, e o levou Jesus, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, Cefas quer dizer Pedro. Então, esse chamado aqui para o discipulado não foi o primeiro contato que Jesus teve com esses homens. Esses homens já tinham passado algum período com Jesus, foram ver, de repente, por curiosidade. E o porquê que nós falamos que esse chamado aqui de Marcos é um chamado para todo cristão? Porque você vê, Jesus não estava chamando ímpio, Jesus estava chamando crente. Então, eles já tinham crido em João Batista, eles eram discípulos de João Batista, eles foram atrás para sondar, para ver o que, que Jesus estava fazendo, será que esse cara é o Messias mesmo? Porque, hoje, o que, que nós temos? Você entendeu o que é o Evangelho? Você entendeu quem é Cristo? Você está salvo, mas e aí? O que, que você tem feito com esse entendimento? O que, que eu tenho feito com esse entendimento? Tem gente morrendo lá fora, vivendo mal, morrendo mal, se é que tem alguma forma de morrer bem, morrendo mal. Eu e você sabemos qual a mensagem para levar, a mensagem é simples, está no verso 14 e no verso 15. Eu e você temos condição, todo mundo aqui hoje, pelo menos o pessoal que já está acompanhando a gente, a gente tem condição de sentar com alguém e falar do amor de Cristo, mostrar para ele que o problema dele que ele tem com Deus, os pecados que ele tem, somente Cristo pode pagar essa dívida. Se ele continuar vivendo naquela vida... De pecado, ele vai caminhar para a perdição. Todos nós temos condição de hoje dispor o evangelho, uns de forma mais simples, outros de forma mais complexa. Mas a pescaria é vasta. Você, quando você vai pescar, Jesus aqui ele faz uma analogia maravilhosa, ele fala na língua dos discípulos. Os camaradas eram pescadores, e fala vem comigo, eu vou transformar vocês, eu vou fazer vocês pescadores de, de gente, de homem. Tem várias classes de ah, eu não sei falar. Tem gente que não sabe falar lá fora também, que está precisando de Cristo. Então você tem uma mensagem para ele. Ah, eu sou muito culto e esse público aí tem gente que é culta também, que cruza o seu caminho todo dia e você não fala de Cristo para ele. E isso aqui é uma troca. O discipulado é isso. A gente vem, recebe e leva. Não é só você vir, receber e guardar para você. Isso aqui que Jesus está mostrando. Vocês já creem no Evangelho? Agora eu quero, eu quero relacionamento. Eu quero criar vínculo. Eu quero que vocês andem comigo. Eu quero que vocês vejam eu curar o leproso. Eu quero que vocês vejam eu curar o paralítico. Eu quero que vocês vejam eu expulsar o demônio. Eu quero que vocês vejam que eu passo de graça e vocês estão recebendo de graça e vão dar de graça para quem está lá fora. Eu quero que vocês vejam que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E isso não é motivo para não fazer. Nós temos que ir falar e pregar. Quantas pessoas você tem no seu círculo de amizade, seja lá familiar, seja lá amigo próximo, que está desempreadamente... É, é, Seguindo um Cristo que não existe, que ele criou na cabeça dele. Que ele está desempreadamente no consumo de álcool, de droga. Que ele está desempreadamente vivendo um mau relacionamento no casamento. E você está olhando assim, está falando, o casamento desse cara não dura mais um ano. E você tem a mensagem na sua boca. Porque o problema desse cara, ele está vivendo mal desse jeito, tudo que está ao redor ali que ele está vivendo mal, é porque ele ainda não entendeu quem Cristo é. Nós não temos que oferecer os benefícios que Cristo vai trazer. Mas isso é uma consequência. Automaticamente, quando você se aproxima de Cristo, quando você entende quem ele é, quando você entende o que ele fez na cruz, quando você entende que a única coisa que nós merecíamos era o inferno. E se Jesus não entra na história, nós iremos parar lá. Você vai começar a viver melhor em gratidão. Você vai começar a tratar a sua esposa melhor. Você vai começar a tratar o seu filho melhor. Você vai começar a ter mais amor pelo teu vizinho e querer que ele também conheça esse Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos essa mensagem nos lábios, irmãos. O que, que falta para a gente anunciar? O que, que falta para a gente responder esse chamado? Qual é a rede que você tem segurado e não quer largar? Não estou falando para você sair igual um doido, desenfreadamente, ah, agora eu não trabalho mais, não faço isso. Mais. Não, estou falando de prioridades, de inverter a prioridade. A prioridade tem que ser seguir Cristo. A prioridade tem que ser mostrar Cristo todos os dias. Isso aqui é uma questão de prioridade. Você acha que esses homens não pescaram nunca mais? Eu te mostro lá no final do Evangelho de João, quando Jesus morre, eles voltaram a pescar. Mas a prioridade era o reino de Deus. Isso aqui é um chamado para mudar a mente, para prioridade. O que é a prioridade? É o reino de Deus, é a justiça. É mostrar o que Cristo fez na cruz. Então essa prioridade tem que inverter. E quanto conhecimento nós temos, às vezes, ah, eu sei tão pouquinho, sabe nada, irmão. O que você sabe é o suficiente, um pouquinho de pão, um farelinho de pão que você tem no bolso, mata a fome de muito faminto lá fora. E a gente tem que vir aqui se alimentar para a gente levar. Porque senão a gente fica igual aquele homem da parábola, que ah, eu recebi, agora o que, que eu vou fazer com esse pão? Ah, eu vou largar meu celeiro. Eu vou guardar, eu vou acumular, tem gente que está assim, está guardando, está acumulando, recebe, 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 aí chega não tem coragem de falar de Jesus para vizinho. Não tem coragem de chegar para a pessoa e falar assim, cara, você está precisando de ajuda? Vamos tomar um café toda semana, eu quero sentar com você, eu quero falar de Cristo para você. É o que Jesus fez com esses camaradas aqui. Ah, vocês já entenderam o evangelho? Legal. Vocês já estão salvos? Legal. Vocês eram discípulos de João Batista. João Batista não pregava besteira? Legal. Mas eu quero relacionamento com vocês. Larga a rede. Vem se relacionar comigo. Vem andar comigo. Larga essa idolatria, aquilo que está te segurando, aquilo que está te impedindo. Seja vergonha, seja trabalho, seja lá o que for. Larga. Larga a rede. E começa a abrir a boca, e começa a falar... Nós temos que largar, nós temos que inverter as nossas prioridades. Você acha que foi fácil para esses homens aqui pegar e largar tudo e começar a seguir? Entender? Não, isso aqui é prioridade. Eles demoraram para entender, mais à frente nós vamos ver Jesus ensinando, ensinando, ensinando para eles. Daqui a pouco eles começam a discutir quem quer ser o maior no reino. Jesus não está prometendo nada que vocês vão largar a rede e eu vou transformar a vida de vocês. Já viu isso aí? Esses testemunheiro? Ah, eu era isso, eu era aquilo, agora eu larguei. Não! Eu estou te chamando para falar de Cristo e não quer dizer que vai ser aceito, não. Muitas das vezes você vai ser rejeitado. Muitas das vezes você vai ser taxado como bobo. Muitas das vezes você vai deixar de ganhar alguma coisa e vai começar a perder nessa perspectiva terrena aqui, se é que você está pregando realmente o Evangelho, porque o Evangelho incomoda. Aqueles que Jesus preparou, que o Espírito Santo prepara para ouvir, legal, ele vai pegar, vai ouvir e vai abraçar. Agora, quem ele não preparou, eles vão rejeitar. Aí eles rejeitaram o próprio Cristo, e Cristo fala que ninguém é maior. O servo não é maior do que o Senhor. Então, esse é o nosso chamado, é o chamado para todo cristão. Não é o chamado para o pastor, não é o chamado para o irmão que louva. é o chamado de todo cristão. Aí você tem que ver o quê? Qual a dificuldade? O que está te impedindo de fazer isso? Vamos tratar. Ah, eu não sei falar. Vamos sentar, vamos conversar, vamos aprender. Vamos sistematizar a mensagem do Evangelho de forma que você consiga levar. Nós estamos à disposição. Agora não dá para ficar mais parado. E aquele de Jesus e diz, venham comigo e eu farei. Esse eu farei aqui na Bíblia, está ligado à criação. E você vê, ó. Eu farei com que sejam pescadores de gente. Então. Deixaram imediatamente as redes, seguiram Jesus mais adiante. Seguiram Jesus. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu. Um ponto importante aqui. Na Bíblia tem quatro Tiagos. Você vai ver mais à frente aqui, no, no, quando ele separa os apóstolos. E o que nós estamos vendo aqui hoje é o quê? Lá em João, o texto que nós lemos aqui, ali um chamado para salvação. Aqui é um chamado por discipulado. O chamado por discipulado é para todo mundo, para todo cristão. E depois ele separa alguns para apóstolos, chamado para o apostolado. Nós não cremos em apóstolos para os dias de hoje. Por quê? Porque a igreja ela tá está estruturada, tá estruturada na doutrina dos apóstolos. A partir do momento que você fala que tem um apóstolo hoje... Ele pode estar escrevendo, então. O cano não está fechado, isso aqui não está fechado. Se eu tenho um apóstolo hoje com a mesma autoridade que Jesus deu para esses aqui, ele poderia estar inserindo mais alguma coisa dentro da Bíblia. Ele poderia estar vindo com novas revelações. Então, aqui nós não cremos em apostolado para o dia de hoje. Então, aqui nós vemos esses homens, eles têm três chamados. E esse chamado aqui do discipulado é para todos nós. E você vê aqui que eles estavam sempre de forma passiva. É Jesus quem chama, é Jesus quem ensina, é Jesus quem faz eles pescadores de gente. E você, se você olhar aqui pelo texto que a gente leu lá em João, com esse aqui, provavelmente aqui já tinha a primeira desistência de Pedro. Porque André, irmão dele, era discípulo de João Batista. Provavelmente, o texto lá não cita, mas provavelmente ele também era discípulo de João Batista. Aí você vê que quando João Batista é preso, que aqui já está nesse contexto, João Batista é preso, eles voltam a pescar. Aí Jesus pega e chama eles para andar com ele, para aprender mais dele, para anunciar o evangelho. Então. Qual a diferença desses homens para mim e para você? Eram homens inconstantes. Eles oscilavam o tempo todo. Eles existiam o tempo todo. A única diferença aqui é a resposta para o chamado. Que você e eu reluto e eles não. Toda vez que Jesus chamava, eles largavam a rede e iam. Jesus chamou... É... Aí é o, é o que eu estou dizendo, é o entendimento de prioridade. Eles fracassavam, estavam lá, voltavam para a vidinha deles lá Jesus não, vem, larga a rede e vem. E isso foi até o final, quando você vê que Jesus, quando Jesus morre, eles voltam a pescar. Jesus ressuscita, vai atrás deles lá na praia, você vai ver lá no final do evangelho de João. Após Pedro ter negado ele três vezes, após todo mundo ter abandonado, o que ficou um pouquinho mais perto foi João. É todo mundo, inconstante. Ah, hoje eu estou, mas amanhã eu não estou. Hoje eu quero, mas amanhã eu não quero. Só que Jesus ia atrás, chamava. E a diferença deles, para nós, é simplesmente a disposição de atender esse chamado. É um chamado soberano. Você vê que quando Jesus chama, eles vêm. É um chamado soberano. Porém, o ser humano ele tem responsabilidade. Tem muita gente que poderia estar aqui hoje. Mas por que não está? Porque não quis. O ideal de Deus é que a pessoa hoje tirasse o domingo, pelo menos, já que a gente não tira nada. É difícil tirar durante a semana, é corrida, isso, aquilo. O ideal é que nós tirássemos pelo menos o domingo para estar aqui hoje. Adorando a Deus, ceia do Senhor, relembrando aquilo que Cristo fez. Mas nem isso a gente consegue mais. Nem isso, irmãos. Pare e analise. Analise o texto que a gente leu em Isaías, tudo aquilo que Cristo fez na cruz, quem nós somos, a nossa inconstância, quem Ele é, o quanto de gratidão nós temos externado. Muitas das vezes a gente não consegue tirar duas horas no domingo para estar reunido aqui como igreja, adorando a Deus. Então, é momento de nós repensarmos, de nós refletirmos aquilo que nós temos feito, a forma que nós temos nos relacionado, a forma que nós temos levado e tratado essa mensagem do Evangelho, que é um tesouro que os anjos quiseram anunciar, mas não, Cristo deu para nós. É com você, é comigo. Você vai andar aqui comigo, você vai ver, minha, ó, meu, meus filhos têm falha, minha esposa tem falha, eu tenho falha, e não escondo isso de ninguém. Porém, o básico para estar aqui falando para vocês, eu tenho. Temor, tremor, entendo que vocês não são ovelha minha, vocês são ovelha de Cristo. O discipulado que eu quero fazer não é para mim, é para Cristo, porque quem chamou vocês foi Cristo só que eu não posso deixar de falar. Agora, o que, que você acha que te impede de falar? O que está faltando? Você acha que você não tem condição? Ah, eu não tenho condição, porque eu errei nisso, eu errei naquilo. Nós erramos todo dia. Mas a mensagem do Evangelho, levar o Evangelho, tem que ser uma prioridade na minha vida e na tua vida. Nós temos que sair daqui com essa mentalidade. E outra coisa de estar tá mais junto, de estar tá mais perto, isso aqui ó, era para ser uma benção, mas às vezes se tornou uma desgraça na vida da gente. Porque a pessoa está aqui a, a 100 metros de distância, a gente manda mensagem, mas não tem coragem de ir lá ver como é que está. O que era para unir distanciou. E todos os relacionamentos têm ficado cada vez mais, mais líquidos. A gente não quer estar tá mais junto, a gente não quer mais suportar nada. A gente quer tudo no privado, é o meu... Eu vejo o que eu quero, eu faço o que eu quero. Ninguém mais tem, tem se diluído a vida em comunidade. Por quê? Porque eu hoje aqui, a partir do momento que eu me comprometo com a mensagem do Evangelho, que eu me comprometo a seguir Jesus Cristo, eu sou um com você. Então, não tem mais esse negócio, a vida é minha, eu faço o que eu quero, não. tem tenho que prestar conta para vocês. Vocês têm que prestar conta para mim. Isso é comunidade, isso é discipulado. E sem aquela coisa perversa de querer manipular, de querer oprimir, de querer mandar. Mas nós temos que ter comprometimento, relacionamento um com o outro. Temos que estar tá mais perto, estar tá mais junto, aprendendo mais de Cristo para levar essa mensagem. Que nessa noite você possa sair daqui em mente com duas, três pessoas seja colega, seja familiar, que está ali, perto de você, que precisa de melhorar, que precisa de entender quem Cristo é, que precisa de entender a mensagem do Evangelho. Porque só quando ele tiver consciência que ele é um pecador, que tem um Cristo que morreu na cruz por ele, que ele precisa de se arrepender e crer na mensagem do Evangelho, é que ele vai viver bem porque aí a perspectiva muda. A gente entende que não tem mais só isso aqui, não é só isso. Isso aqui é só um meio, isso aqui não é um fim. Isso aqui é só um meio. E que nós possamos, nessa noite, sair daqui sabendo qual que é a mensagem, está no verso 14 e 15, e com essa mentalidade de que, assim como Cristo fez e chamou esses discípulos aqui, Ele continua a nos chamar. Nessa noite, o reino foi inaugurado. Ele começou a recrutar pessoas e continua recrutando até hoje. Ele quer relacionamento. Não adianta eu querer falar de um Cristo que eu não ando junto com ele, eu não tenho relacionamento com ele, eu não paro para ouvir ele através das Escrituras, eu não paro para meditar como ele viveu, como ele sofreu, como ele ressuscitou. Quem ele é? Qual a pessoa dele? Quem que Cristo é? Tem crentes que você chega e pergunta. Jesus Cristo é, é o quê? É Deus ou é homem? Não sabe falar. Não sabe, não está nem aí. Então, teria que ser pautas. Se nós realmente entendemos o Evangelho, a gente está o tempo todo se questionando, o tempo todo aprendendo mais um pouquinho, o tempo todo passando para alguém aquilo que nós aprendemos porque senão é inútil. Nós vamos pegar, vamos nos encher, vamos aprender. A gente não fala para ninguém. A gente não senta com ninguém. Nós não estamos discipulando ninguém. E sempre tem em mente que o discípulo que você fizer não é seu, o discípulo é de Cristo. Então, nós temos que estar levando o Evangelho para que o nome de Cristo seja glorificado e para que mais pessoas comecem a seguir a Cristo. Não seguir a nós, seguir a Cristo. Amém? <música>